0: Gesundheitskompass, spezial zum Coronavirus. Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am Samstag, dem 28. März 2020. Redaktionsschluss war 18 Uhr. Mein Name ist Stefan B. Westphal und wir schauen heute wie immer auf die Region Anhalt, Bitterfeld und Dessau-Rosslau. Aber vieles von dem, was wir hier sagen, ist natürlich auch darüber hinaus interessant. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen zur Podcast-Redaktion, dann gerne über unseren WhatsApp-Kanal, über die 0171 934 731 oder über gesundheitskompass.outlook.de. Natürlich gibt es auch heute wieder Zahlen und Informationen. Dann hat Thomas ein Interview geführt mit dem Geschäftsführer des Bauernverbands Anhalt und zum Wochenende gibt es natürlich auch wieder einen Film und einen Spieletipp. Schauen wir auf die aktuellen Zahlen vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration. Stand 12.23 Uhr. 594 Menschen sind in Sachsen-Anhalt mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 33 mehr als gestern Nachmittag. In dessau rosslau sind es 20 und in Anhalt-Bitterfeld sind es 30. Die Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt sind nach wie vor Halle mit 123 Fällen, Magdeburg mit 71 Fällen und Wittenberg mit 65 Fällen. 150 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt und nach den Schätzungen des Ministeriums sind 113 Menschen wieder gesund. Nochmal die Info, die Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig, Daher liegt diesen Schätzungen eine Formel zugrunde, die leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt. Weitere Infos zum Tag gibt es gleich im Tagesupdate mit Thomas Schmidt. Und wie immer, wenn Sie uns etwas sagen möchten, dann gerne via WhatsApp an die 0171 934 7311 oder an gesundheitskompass at outlook.de. Die Region Anhalt ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Landwirtschaft aus? Von den fehlenden Erntehelfern hat man ja schon gehört. Unser Reporter Thomas Schmidt hat mit Mirko Bader, dem Geschäftsführer des Bauernverband Anhalt, über die Krise gesprochen.
1: Herr Bader,
2: Bauernverband Anhalt. Hallo Herr Bader, hier ist Herr Schmidt, Thomas Schmidt, Wochenspiegel, Bitterfeld. Juhu.
1: Haben sie, auch, haben sie auch noch Glück jetzt? Also was heißt Glück? Das wissen wir noch nicht, ob es Glück ist. Äh Ich wollte nämlich
2: gerade in Homeoffice gehen. Oh, da haben wir wirklich Glück. Ja, äh, wie gesagt, ich hatte es Ihnen ja gesagt, wir machen jetzt aktuell so einen sogenannten Podcast. Mhm. Und da wollte ich einfach auch mal Sie fragen jetzt zur aktuellen Situation und Corona, wie es denn nun eigentlich in der Landwirtschaft so ist und was Sie vielleicht auch persönlich drüber denken. Wie sieht es denn aus?
3: Hm.
1: Wie ich persönlich drüber denke ich persönlich drüber denke. Äh, es ist in meinen Augen, es ist in meinen Augen eine, eine, eine Grippe, gegen die wir noch kein Mittel hin haben. Äh, und die mit, sich mit Vorsicht und mit, mit Sicherheit zu begegnen, ist aber in meinen Augen völlig äh, überbewertet wird, muss ich muss ich einfach mal so so sagen, wenn ich die Zahlen sehe, die an, in anderen Jahren an Grippe gestorben sind, äh, wo kein Mensch gezuckt hat, was selbstverständlich war und äh, jetzt wird ja, äh, so an ein, ein, ein äh, Gemacht. Ich weiß nicht, ob das im Verhältnis steht. Ich weiß es nicht. Also äh, ich selber bin vorsichtig mit Sicherheit. Äh, das ist ganz normal. Das, das macht man in der Krippe, Zeit allgemein, sich zu waschen und, und äh, nun, sich nicht um, um am Hals zu hängen. Aber äh, das andere weiß ich nicht, ob das nicht überspannt ist.
2: Gut, da gehen ja, wie wir wissen, die Meinungen sehr Völlig, weit auseinander. Ja, Völlig
1: auseinander und selbst. Und das ist ja das Schlimme, jeder Experte weiß jetzt was anderes äh, darüber äh, zu sagen. Und der eine sieht das so und der andere sieht das so. Und das ist ja eine ganz normale äh, Kiste, äh, wie es im Leben halt immer so ist. Ein, ein Punkt und äh, viele Sichtweisen dazu.
2: Kann man jetzt sagen, dass bei Ihnen dort im, ja, im Bauernverband Anhalt dort jetzt auch so langsam die Räume leer werden und alle in Homeoffice gehen, oder ist das nicht ganz so?
1: Naja, es ist ja so, dass wir, wir haben ja unsere Zentrale in Magdeburg, also der Landesbauernverband, und ich zum Beispiel für Anhalt bin ja eh ganz alleine als Geschäftsführer für unseren Bauernverband. Okay. Äh, Das ist sicherlich nicht die die normale äh, Sache. Aber, also dass jetzt alle äh, zu Hause äh, arbeiten. Aber... Man merkt schon, dass die Leute alle recht vorsichtig sind und das, was sie von zu Hause aus machen können, auch versuchen, von zu Hause aus zu,
2: zu, zu tun. Das verstehe ich. Kommen wir ja. doch einfach mal zurück. Sie als Geschäftsführer vom Baumverband Anhalt, kann man da sagen, dass es bei den Landwirten ganz normal zugeht oder ist da auch irgendwie diese Krise oder dieses Ganze drumherum, um Corona zu spüren?
1: Ja, sicher. Ich habe Auf der einen Seite habe ich äh, die Mitarbeiter, die ja auch ihre verschiedenen Sichtweisen äh, darauf haben, äh, die auch miteinander äh, distanziert umgehen, umgehen müssen und um, sich auch umgehen wollen. Äh, aber das größere Problem ist natürlich, äh, wenn äh, ja Elternteile sind, mhm. die jetzt plötzlich äh, zu Hause bleiben müssen, weil jetzt ist es ja anders eingestuft, die Landwirtschaft. Aber bisher war es ja äh, nicht an dem, äh, dass äh, dann, äh, wenn die Kinder ja keine Betreuung äh, hatten, äh, dass dann die, die Elternteile dann zu Hause bleiben mussten. Und es ist in der Landwirtschaft, wie im Handwerk ja auch, äh, nicht so, dass, dass nun so viele Schlange stehen und die Arbeit machen wollen. Und, äh, das, das, fehlt gerade jetzt in einer Frühjahrsbestellung, äh, und, und, die ankommende Gemüseernte oder Spargelernte und so weiter, äh, da, da fehlt natürlich jeder, der, äh, und das ist, das ist eine Schwierigkeit und ich glaube, das ist auch die Angst äh, davor, äh, was passiert, wenn in meinem Melkstand äh, einer hat jetzt, äh, ist jetzt infiziert. Was mache ich mit den restlichen? Was wird mit den restlichen Kollegen? Wo kriege ich denn jetzt plötzlich äh, sechs Mann oder, oder sieben Mann äh, für den Melkstand her, äh, um, 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 um die Arbeit abzudecken? Die Kühe wollen die Molken werden. Die müssen hier molken werden. Die Kälber müssen versorgt werden. Die Tiere müssen alle allgemein versorgt werden. Und, und äh, das ist, denke ich mal, die größte Angst, die jetzt bei den bei den äh, Tierproduzenten äh, rumgeht und natürlich bei den Gemüse- äh, und Spargelbauern äh, geht die Angst umher. Kriege ich meine äh, Arbeitskräfte zusammen, um die Ernte einzufahren? Spargel, die große Frage hat wieder eine Gaststätte offen, die mir meinen Spargel abnimmt, so wie in den vergangenen Jahren. Da sind schon Ängste und das ist auch schon für manchen eine bedrohliche Sache.
2: Das kann ich mir vorstellen. Also ich Sie glauben schon, dass gerade die Gemüsebauern oder sag mal, die jetzt Spargel produzieren, schon Probleme haben, weil ja die Arbeitskräfte meistens auch nicht aus der Region, sondern eher aus anderen Ländern kamen, die ja nun nicht mehr rauskommen. Ja,
1: ich, ich denke schon. Es, es wird vielleicht zum Teil auch mit, äh, mit jetzt in anderen Berufen freigestellten äh, äh, Menschen äh, abzupuffern sein, zum Teil. Aber äh, wer mal selber Spargel gestochen hat, zum Beispiel weiß, was das für eine schwere Arbeit ist. Mhm. Äh, und das kann und das will nicht mit Sicherheit jeder. Also mit den Arbeitskräften, die bisher auf dem Markt noch waren, als normaler Zustand war, äh, war es ja überhaupt nicht machbar. Darum sind ja die ausländischen äh, Arbeiter äh, da. Und äh, sicherlich sind jetzt äh, viele von denen gewillt, das äh, zu machen, die jetzt äh, freigestellt sind. Ob das mhm. aus der Gastronomie oder aus anderen äh, Teilen äh, kommen, äh, die Leute. Aber es ist eben wirklich eine schwere Arbeit und den ganzen Tag gebückt da irgendwo zu arbeiten, ich kann den Spreuer nicht hochnehmen. Es ist nun mal eine, eine, eine schwierige Sache. Also ich denke mal, da das eine die Arbeitskraft, das andere der Absatz.
2: Okay, okay, naja. Aber Sie meinen, es könnte sich jetzt jeder, der jetzt zu Hause ist, ohne Einschränkungen, ich glaube, das ist ja im Moment möglich, ohne dass es da zu Einbußen kommt, dass man hier oder da äh, steuern zahlen muss, könnten sich bei den Spargelbauern melden und dort helfen, wer möchte.
1: Ich denke, dass das so äh, möglich äh, ist. Also steuerrechtlich kann ich das jetzt noch nicht äh, genau abklären. Äh, das, das müsste jeder für sich dann äh, nochmal äh, gucken, aber äh, ich denke mal, wer jemanden in der Nähe hat äh, und und sie will da was tun, äh, ist das Gespräch äh, nimmt jeder Bauer, denke ich mal gerne auf. Man muss natürlich auch bedenken, äh, es sind äh, in der Landwirtschaft, und das wird dann vielleicht auch dem einen oder anderen mal bewusst, äh, keine äh, Arbeitsstundenpreise, wie das in in der Industrie, im Autobau oder in 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 äh, ja in größeren äh, Firmen ist, sondern wir sind in der Landwirtschaft und da okay. äh, sieht man dann mal, für welches Geld äh, dort gearbeitet wird. Ja, also das wird so um manchen ja schrecken es wird so manchen abschrecken, denke ich
2: mir. Das, das das, denke ich auch durchaus, aber zumindest nach der Devise, wir helfen, wir tun etwas, damit einfach ja. die Versorgung sichergestellt wird, so kann man das ja auch sehen. ja.
1: Auf jeden Fall, die Versorgung sichergestellt ist und auf der anderen Seite auch, dass man sich selber befriedigt äh, fühlt oder bestätigt fühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich vier Wochen zu Hause sitzen sollte äh, und, und, und äh, m- vielleicht nichts, Tun kann, weil ich nichts drum habe, weil ich nur eine kleine Wohnung habe. Also da würde ich mich ganz schlecht fühlen. Also da wäre mir das auch egal, wenn ich Speier stechen gehe. Ähm, also jetzt in dem in dem Sinne. Also lieber oder andersrum die Sache wäre mir das vielmal lieber, äh, Speier zu stechen, als den ganzen Tag äh, zu Hause zu sitzen.
2: Das also, kann man nachvollziehen. Ja, warte äh, mal, vielleicht noch mal kurz zurück auf die äh, normale Landwirtschaft, wenn ich jetzt so übers Land fahre, ich wohne ja auch auf dem Land. Mhm. Man sieht eigentlich dort eine normale Betriebsamkeit, wie man das ja, aus alten ja. Jahren gewohnt ist, das können Sie so ja. bestätigen. Ja,
1: das ist, äh, wenn die Leute da sind, wenn die Leute äh, zur Verfügung stehen, äh, dann sind ja die Arbeiten, äh, die Bestellarbeiten, die Pflegearbeiten, Düngerarbeiten, äh, die sind ja jetzt alle voll im Laufen und, und die ziehen sich ja jetzt bis, bis Mai. Und da ist sich mit Sicherheit auch der Vorteil, äh, der, der Traktorist oder der Mechaniker, der sitzt allein auf seinem Traktor, äh, da hatte mit Sicherheit äh, nicht diese Bedenken. Und und äh, die Arbeiten müssen jetzt gemacht werden und, und die werden auch äh, durchgeführt. Also das ist äh, Gott sei Dank gegeben.
2: Wunderbar, dann danke ich Ihnen erstmal vielmals fürs Gespräch und ich so. werde in den nächsten Tagen nochmal auf Sie zukommen. Vielleicht können wir uns auch mal zum Thema Düngemittelverordnung nochmal unterhalten und Ihre Meinung. Ja?
1: Das okay. können wir gerne machen, äh, vielleicht können wir uns auch mal irgendwann kennenlernen. Richtig das Gespräch hoffe können. ich auch,
2: das hoffe ich auch. Vielen Dank erstmal und viel Erfolg und bleiben Sie schön gesund, ja? Selber. Danke, Danke. tschüss.
0: Heute zum Wochenende gibt es einen neuen Spieletipp, was man mit den Kleinen spielen kann und den hat für uns Christoph Tischendorf.
3: Das Spiel, was ich heute für dich habe, nennt sich Was hat sich verändert? Das kann man mit Kindern ab ungefähr fünf Jahren spielen. Ähm das Ziel bei dem Spiel ist, dass die Merkfähigkeit der Kinder gesteigert wird durch die Beobachtung, was sich bei den Gegenständen verändert hat, die, sich auf den, ja, die auf den Tisch liegen. Und zwar geht das Spiel ganz einfach. Die Kinder legen gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern Gegenstände auf den Tisch. Alle sehen sich die Gegenstände genau an und versuchen sie sich zu merken. Dann wird einer aus der Gruppe so meinetwegen das Kind oder der große Bruder ausgewählt und muss den Raum verlassen. Und die anderen Mitspieler legen dann die Gegenstände anders hin oder legen noch einen Gegenstand dazu oder nehmen einen weg. Und dann wird das Kind wieder reingebeten. also Der, raus aus dem Raum ausgegangen ist, kommt wieder rein und der muss dann erraten, was hat sich verändert. Und wer er das äh, erraten hat, hat er die Runde gewonnen. Und das kann man ewig lange spielen. Und man kann wirklich alles dafür nehmen. Man kann Autos nehmen, Puppen nehmen, einen kleinen Ball oder auch Messer und Gabel, was man mit auf den Tisch legen kann, neben dem Spielzeug da ist der Fantasie freien Aufgelassen, was man halt alles so im Haushalt findet.
0: Wenn man dann genug gespielt hat oder Lust auf was anderes hat oder gar nicht spielen mag, dann vielleicht ein guter Film. Und hier hat wie immer den Tipp für uns Christopher Schmidt, Christopher ist sogenannter Influencer. Wer ihn gerne mal genauer kennenlernen möchte, einfach mal überall schauen, TikTok, Instagram, wo auch immer, unter die Show mit Chris. Um welchen Film geht es denn heute? Disney schießt mit Realverfilmung nur so um sich und ein Klassiker ist jetzt auch betroffen, nämlich Susi und Strolch. Denn seit Dienstag gibt es den Streamingdienst Disney Plus. Und wer den hat, hat jetzt die Chance, die Realverfilmung zu Susi und Strolch zu sehen. Und dies ist tatsächlich ganz gut geworden. Ähm, Macht vieles richtig, ist mit echten Hunden nicht so krass animiert. Sehr leicht, sehr süß für die ganze Familie. Ein kleiner Tipp auf Disney Plus von mir. Ganz liebe Grüße. Und wir mal an dieser Stelle die Neuigkeiten vom Tag mit unserem Reporter Thomas Schmidt. Einen wunderschönen guten Abend heute
2: zu unserem täglichen Update alles rund um die Frage oder die Thematik Corona Virus und Pandemie. Ja, heute ist es ein kleines bisschen ruhiger, ob das am Wochenende liegt oder ob vielleicht das schöne Wetter Einen Einfluss hat, wir wissen es nicht, doch was wir haben, haben wir natürlich wie immer sachlich zusammengetragen. Ja, los geht's. Welche Befürchtungen treiben die Menschen in Deutschland beim Thema neuartiges Coronavirus und Infektionsrisiko besonders um? Sicherlich eine Frage, die den einen oder anderen schon interessieren würde. Als einen wahrscheinlichen Übertragungsweg für den Krankheitserreger sehen die meisten hauptsächlich die Nähe zu anderen Menschen. Das sind immerhin 81% verunreinigte Türklinken, das sehen 61% als Übertragungsquelle an. Dieses zeigen erste Ergebnisse des sogenannten Corona-Monitors des Bundesinstituts für Risikobewertung, BFR. Eine weitere Meldung besagt, dass Forscher aus Australien gemeinsam mit kanadischen Drohenspezialisten an einer sogenannten pandemie arbeiten. Diese soll dank Sensortechnik die Temperatur, die Herz- und Atemfrequenz sowie Husten und Niesen erkennen und so in Menschenmassen beispielsweise auf Flughäfen, Kreuzfahrtschiffen oder in Altenheimen das Coronavirus aufspüren. Hoffen wir mal, dass an dieser Meldung auch was dran ist. Ja, eine rührende Geschichte kommt da aus dem Norden Deutschlands, ganz genau gesehen an der deutsch-dänischen Grenze. Wegen der Ausgangsbeschränkungen und weitgehender Grenzschließungen trifft sich dort ein Seniorenpaar täglich an der deutsch-dänischen Grenze für den 89 Jahre alten Carsten Düchsen hansen aus Nordfriesland und seine 85-jährige Freundin Inga Rasmussen aus Dänemark. Mittlerweile Alltag, in schwierigen Zeiten doch einfach auch schön, dass die beiden sich da wirklich jeden Tag treffen und zuwinken. Ja, wenn man zurzeit in die Räumlichkeiten vom MVZ-Labor und Dessau möchte, kommt man sich eher vor wie in einem Besuch in einem Hochsicherheitstrakt. Grund dafür sind die Lagerung von Proben der Patienten mit dem Coronavirus aus ganz Mitteldeutschland. Ja, ein bastes Thema in Richtung Bildung. Eigentlich hätte ich ja das Semester, der Studenten regulär am 1. April starten sollen. Aber auch wegen der Corona-Einschränkungen können die meisten Veranstaltungen leider nicht stattfinden. Unis und andere Hochschulen gehen deswegen neue Wege. Eines dieser Wege ist wahrscheinlich ein komplett digitales Sommersemester. Auch eine positive Nachricht, ja, TÜV. Das Thema TÜV und das Thema Autos. Wegen der Corona-Krise bekommen Autofahrer mit ablaufender TÜV-Plakette Aufschub. Zur Erneuerung der Plakette erhalten Autobesitzer während der Pandemie zwei Monate mehr Zeit. Das zumindest sagt Bundesverkehrsminister. Minister Andreas Scheuer, da bleibt mir gleich die Sprache weg und wir sind ja unter uns, deswegen kann ich das so sagen, mein TÜV läuft in wenigen Tagen ab, so kann ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht ein paar Euro sparen und mir etwas zu essen kaufen, wenn ich denn an der Schlange lange genug Geduld habe. Ja, ein durchaus auch positiver Aspekt betrifft den Brocken. Man kann sich vorstellen, die letzten Tage strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel und, und ein leerer Brocken. Kaum vorstellbar, jedoch war, das gab es seit der Wendezeit nicht mehr. Corona macht es halt möglich. Aber ich denke, Tier und Natur wird's freuen, wenn es dort oben etwas ruhiger zugeht. Ja, eine Sache, bei der man vielleicht ein bisschen schmunzeln kann, geht in Richtung Toilettenpapier. Wenn man... Toilettenpapier kauft oder davon ausgeht, dass dieser gesteigerte Konsum da ist. Und ich glaube, das hat der ein oder andere von euch auch schon festgestellt, kann man eigentlich darauf schließen, dass die Kanalisation, dass es da langsam eng wird. Ja, und Wasser und Abwasserbedarf sollen bis zu 20 Prozent steigen, wenn alle ihr Toilettenpapier, was sie zahlreich gekauft haben, auch praktisch umsetzen. Noch problematischer könnte es werden, wenn der deutsche Erfindergeist wie immer zuschlägt. Das heißt, wenn man kein Toilettenpapier mehr bekommen hat, nehmen der eine oder andere durchaus Papierküchentücher oder auch Zellstofftaschentücher. Das bedeutet nicht nur enorme Verstopfungsgefahr, sondern zieht auch noch jede Menge Geruchsprobleme nach sich. Vielleicht sollte man doch mal drüber nachdenken. Ja, keine neuen Fälle in Dessau-Rosslau, das seit zwei Tagen und in anhalt pitterfeld auch seit einem Tag nicht mehr. Eine erfreuliche Meldung. Ich hoffe, es liegt nicht nur am schönen Wetter und am Samstag. Ja, eine vielleicht nicht so schöne Sache. Die Polizei Polizei hat wieder mehrere Corona-Partys und Feiern landesweit aufgelöst und teilt in den Zusammenhang mit. Das ist kein Kavaliersdelikt und kann Ordnungsgelder bis zu Haftstrafen nach sich ziehen. Ja, wie sieht's aus? Neuinfektionen... Und Genesungen. In den Kliniken werden nach den aktuellen Erkenntnissen 51 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Zwölf von ihnen haben schwere Krankheitsverläufe. Zwei Menschen sind in Sachsen-Anhalt bisher an diesem Coronavirus verstorben. Ja, von den 594 infizierten Menschen sind bereits 113 als Genesen eingeschätzt. Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Angaben dazu allerdings nicht meldepflichtig und es gibt dabei eine gewisse Hochrechnung. Aktuell haben wir unverändert 30 Fälle in anhalt pitterfeld wie gerade erwähnt. Keine Erhöhung seit gestern und in Dessau nach wie vor 16, seit zwei Tagen konstant. 594 Menschen sind in ganz Sachsen-Anhalt aktuell mit dem Coronavirus infiziert oder die zumindest darauf positiv getestet wurden. Das sind 33 mehr als am Vortag. Zurzeit sind 52 Personen hospitalisiert. Das heißt, sie werden halt in den Krankenhäusern behandelt. Zwei, Entschuldigung, zwölf davon haben einen schweren Verlauf. Ja, das Robert-Koch-Institut in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit knapp 50.000 angegeben. Wahrscheinlich wird heute oder morgen diese Marke geknackt. Durchaus kein positiver Wert. Das ist ein Plus von 6.294 zum Vortrag. Weltweit sind es knapp 300.000 Infizierte, über 18.000 Menschen sind leider daran verstorben. Ja, das war's vielleicht für uns von heute. Und wie immer gibt's weitere zahlreiche Infos bei uns auf www.wochenspiegel-web.de auf unserer Facebook-Seite. Bei uns auf Instagram und natürlich auf Twitter. Und hier unter dem Podcast findet ihr wie immer jede Menge an aktuellen Informationen rund um das Thema Corona. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen
0: wieder. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen sind wir wieder da. Zwischen 19 und 20 Uhr gehen wir online. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann gerne wie immer via WhatsApp 0171 934 7311, gern auch eine Sprachnachricht oder per Mail an gesundheitskompass@outlook.de. Ich sage Tschüss, die Redaktion in diesem Podcast hatten Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt. Für die Bearbeitung zuständig war Thorsten Waschinski, die Musik stammt von Christian Hoffmann. Machen Sie es gut, ich wünsche einen tollen Samstagabend, bleiben Sie zu Hause und gesund.